0: Jérôme Colombin à Paris, salut.
1: Salut Bruno Guglielminetti à Montréal.
0: Eh ben c'est le rendez-vous hebdomadaire pour faire ce grand débrief transatlantique de la tech. Et puis cette semaine, ben on va se gâter un peu hein, parce qu'on va parler notamment de Meta, mais aussi de OpenAI. Ben pas nécessairement d'OpenAI, mais de euh, un de ses co-fondateurs, ouais, qui euh, se lance dans une business. Mais on y reviendra. D'abord ouais. Meta qui euh, a décidé de mettre d'ouvrir toutes les vannes pour aller dans l'IA.
1: Oui, exactement. Et moi, je trouve que c'est vraiment une info intéressante parce que euh, ça montre euh, les forces en présence qui sont en train de s'organiser et, et les géants qui sont en train de se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, C'est vrai que l'actualité récente, c'est donc euh, cette déclaration de Mark Zuckerberg, une petite vidéo sur les réseaux sociaux hein, dans laquelle il a expliqué <rire> qu'il il réorganisait euh, ses forces en interne chez Meta euh, et notamment euh, tous ses services autour de l'intelligence artificielle. Alors, euh, on parle plus de métaverse chez Meta, mais ça y est, on va ben, parler. Je crois qu'il a, dit, hein? il
0: a fait mention hein, que ça pourrait aussi servir.
1: Oui, metaverse. exactement. Ouais. Alors c'est un peu. C'était euh,
0: habile ça. de sa part.
1: Hein ouais, c'est un peu moqueur quand je dis ça, parce que tu as tout à fait raison. C'est que c'est il peut y avoir des, des points de convergence. C'est vrai que tu mets métaverse plus intelligence artificielle, c'est le bonheur. Et alors en plus, il nous fait miroiter euh, le ce, ce rêve de l'intelligence artificielle générale, hein, la fameuse IAG. Donc, euh, il attaque très très fort Zuckerberg.
0: Ouais, mais, mais je trouve ça intéressant parce que ben, d'une part évidemment ça fait presque un an là que tout le monde est à la course là-dessus. Eux avaient travaillé de leur côté. Bon, l'intelligence artificielle c'est quand même pas inconnu pour eux. Tout ce qui est euh, algorithme qui fait carburer l'expérience sur sur les différentes plateformes de méta, c'est basé sur l'intelligence artificielle qui analyse le comportement des gens. Mais là de vraiment là, lancer le cri d'assaut en disant nous on y va pour euh, intelligence artificielle euh, géné généraliste c'est pas
1: rien. Oui, alors je pense que comme moi, tu dois te dire oui, bon, c'est encore un truc que Zuckerberg a trouvé pour euh, soigner son image. Hein, pour oui, et puis encourager investisseurs, les investisseurs aussi. Et encourager les investisseurs et rassurer les investisseurs mmh. qu'il voyait partir sur son truc de métaverse alors que tout le monde parlait d'IA. <rire> euh, il commençait à être un peu en décalage, le garçon. Donc, il avait besoin d'envoyer un message euh, comme ça, c'est sûr. Euh, mais, euh, alors, le, en plus, le message est d'autant plus intéressant que euh, Meta court... Euh, un cheval, si je puis dire, euh, qui est assez différent de ce qui se passe ailleurs puisqu'ils annoncent qu'ils vont jouer la carte de l'open source. Oui. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est très important. Euh, ce qui explique d'ailleurs que euh, le français, Yann Lequin, qui travaille, qui dirige la recherche fondamentale chez Meta, lui aussi euh, parle d'open source euh, tous azimuts. Pour lui, l'intelligence artificielle, ça doit passer par l'open source. C'est-à-dire, on ouvre tous les, tous les standards et au lieu de se refermer sur soi-même, comme comme qui comme Google ou comme OpenAI, évidemment. Qui
0: ouais, et eux, ils se sont positionnés très tôt. Hein. Je me souviens, c'était au mois de décembre, quand ils ont annoncé cette alliance AI avec IBM, mais ouais. aussi avec euh, le euh, le CERN en Suisse. Il y a la NASA qui embarque là-dedans. C'est un beau positionnement. Enfin, comme, comme image, là, en se disant, nous, on travaille pour l'open source, pour que tout ça soit disponible aux gens. Tu vois, récemment, je partageais le plateau euh, avec euh, un responsable de Meta dans l'IA, qui est situé à Montréal. Et c'est la même chose qu'elle disait. Pour pour eux, ce qui est important, c'est de s'assurer que le développement qui se fait dans l'intelligence artificielle soit accessible à tous et non pas gardé euh, par un seul joueur pour devancer euh, ouais. tous les autres.
1: Ouais. Mais alors ça, je pense que là aussi, il faut aller au-delà des mots et comprendre pourquoi ils font ça. Ils font pas ça parce qu'ils sont gentils, hein Mais ah ben non, ben non, ben non. Ils font ça un parce qu'ils sont en retard. Deux, parce que, enfin, euh, parce que oui, ils seront en retard. Oui, ils bah, ils sont ni Google ni, euh, ni Microsoft, hein, donc euh, ils sont en retard au moins en termes d'image. Ils n'ont pas l'image de, des plus actifs dans ce domaine. Donc c'est une manière de se différencier. C'est peut-être aussi la pression. Et je pense que Yann Lequin, lui, est sincère par rapport à ça, parce que lui, c'est un chercheur qui vient du monde académique. Donc pour lui, il est, il est très attaché à ça. Moi, je l'avais rencontré il y, a, il, y a, il y a quelques années, et il insistait lourdement là-dessus, hein, sur le fait que, euh, d'ailleurs, il avait accepté de travailler chez Meta à condition que Zuckerberg l'autorise le, le, à publier toutes ses recherches euh, ouais. dans le circuit académique traditionnel. Donc, il a, il a toujours été attaché à ça. Et leur modèle, euh, Yama et je crois, en, pour une bonne part, en open source. Après, ouais, ouais. il faudra voir aussi sur la durée, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient promis de faire de l'open source et de rester ouvert. Hein euh, suivez mon regard, Est-ce que aille. tu
0: penses à OpenAI
1: bah, Évidemment. <rire> et puis, euh, ils ont bifurqué. Et là, quand tu lis entre les lignes chez Meta, ils disent on essayera dans la mesure du possible au maximum de partager nos trucs en open source oui,
0: le, le détail sont... est dans les petits caractères à, à la fin. Exactement, hein,
1: exactement. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ils ont aussi, euh, ils annoncent aussi qu'ils vont, il leur faut, il faut du hardware pour ça. Il faut des cartes graphiques, il faut de la puissance de calcul. Et donc, je sais pas si as vu, ils vont, ils annoncent qu'ils vont acheter 350 000 cartes graphiques de, ouais. de Nvidia, euh, etc. Donc,
0: euh, est-ce es tu est en train de me faire une passerelle pour enchaîner sur le prochain sujet
1: Comme, Comment tu as deviné <rire> euh, C'est très fort de ta part.
0: Merci beaucoup. Non, parce que justement, tu parles des cartes graphiques et à l'heure actuelle, puis tu mentionnais Nvidia, c'est le gros joueurs. Je les avais vus je pense que c'était dans une présentation de chez AWS où ils étaient là aussi pour présenter leur nouvelle carte graphique qui allait changer l'expérience des gens qui, qui justement travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle mais là, ce qu'on est en train de voir, et je suis tellement content parce que ça confirme une information que moi j'avais sortie à l'époque quand Altman s'était fait montrer la porte ce qu'il avait fait, c'était que ça héritait pas mal de conseil d'administration, le fait que pendant que d'un côté, il s'occupait d'OpenAI, de l'autre côté, il était en train de, de chercher du financement dans les, dans les pays arabes pour ouais. démarrer un compétiteur qui allait fournir, non, mais quand même, il allait créer la matière première pour euh, par la suite la revendre à OpenAI. Habile.
1: Ben alors Notamment, oui, ouais. c'est malin. Il y, a, il y a un côté business, euh, c'est sûr. Il, si ça marche, il va se faire du fric, puisqu'apparemment ça se confirme. Hein, ça, on a pas encore beaucoup ouais, de ouais, détails, fait, mais ouais. as tout à fait raison. Il est en train de faire la, la tournée des popotes pour avoir de l'argent, pour monter un réseau d'usines en fait, pour concurrencer ouais. Nvidia. Et, et bon, c'est l'histoire de, tu sais, c'est la rue vers l'or. Et lui, les, les cartes graphiques aujourd'hui, c'est les pelles et les pioches. Donc qui ouais, garde ouais, une lui plus il, il construit la
0: charrette, les pelles, les pioches la, et les donc, hôtels Exactement. Ouais. Et
1: les hôtels et tout ce qui va avec. Mais mais il euh, y a il y a l'élément financier mais il y a aussi un, un élément de de, de euh, comment dire de souveraineté et de de force c'est-à-dire que ça devient tellement stratégique que euh, ils ne peuvent pas se permettre de, de s'en remettre c'est un peu la même démarche qu'Apple qui a voulu tout un, internaliser c'est hein. ouais. tellement important ils ont besoin de de le faire eux-mêmes donc euh, voilà ça c'est vrai que c'est c'est aussi un, un, un mouvement tecne, tectonique euh, qu'il faut vraiment surveiller parce que à mon avis ça va ça va vraiment changer les choses dans les, dans les mois, ouais. les années. Mais là,
0: années. tu vois, quand tu le prends de cet angle-là, Jérôme, on est presque dans le géopolitique. Hein? Ce n'est pas pour rien que le gouvernement américain a financé la création d'usines sur le territoire américain. D'autres, l'Europe a financé la création d'usines sur le territoire européen parce qu'effectivement, on veut pas être à la solde de Taïwan qui d'un jour ou l'autre va peut-être devenir chinois. Tout à euh, fait. Il y a, y a, y a énormément de pression là-dessus, là sur les microprocesseurs. Ouais. Et, et puis les grands processeurs,
1: je ne t'apprendrai pas. Tu le sais parfaitement qu'il y a deux, il y a deux volets. Il y a la conception et il y a la fabrication. Et euh, a, la plupart aujourd'hui sont des, des concepteurs de puces sont en faiblesse, c'est-à-dire que ils font fabriquer à Taïwan, mais c'est conçu euh, de, principalement aux États-Unis d'ailleurs. Mais ah. même Apple fait fabriquer, euh, fait fabriquer à l'extérieur. Bref, ah non, enfin voilà. Et puis en plus, tout ça nous prouverait presque, mais on, on en parlera dans, un, dans un, un prochain débrief, mais ça nous mène aussi vers ce qui se passe ici en Europe avec la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui est en train de se préparer, où là aussi on parle beaucoup d'open source. Mais bon. Et il n'y
0: a pas que des gens qui sont en faveur de la chose
1: non, 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 non. Il y a, bah, <rire> y a du lobbying de tous les côtés. Il y a ouais. l'ancien ministre Cédrico qui euh, est de plus en plus accusé de faire du lobbying. Alors, c'est pas illégal de faire du lobbying. Hein, non, mais, non, non, Bon, voilà. C'est un ancien ministre. C est, c est, ça, ça, ça choque certaines personnes. Euh, voilà, Mais bon, on va pas ouvrir le dossier maintenant parce que on n'en sortirait pas. Je te propose qu'on en reparle la <rire> <une> prochaine fois. Aïe, aïe, aïe. De toute gros... façon, le
0: lobbying euh, dans le monde de la technologie, c'est un sujet en soi et ça vaudrait la peine d'y revenir. Hé, hey, Jérôme, on, eh bien, on parle de vous... quoi dans mon numérique
1: alors, on parle, devine de quoi on parle, on parle d'un anniversaire, on parle des 40 ans du Macintosh, euh, c'était quand même pas rien. Hein ça ne te
0: rajeunit pas, hein moi je pas non, connu ça. Non, ça ne te rajeunit
1: pas, bon, ouais, ça va, ça va, mais si, bien sûr <rire> que si, tu as fait tes premières armes là-dessus comme tout le monde. <rire> non, moi j'avais commencé avant le Macintosh d'ailleurs. Ah, tu étais sur un
0: quoi, un Lloyd's, tu étais sur un…
1: J'étais sur un, un IBM PC, un IBM ah, PC quand même. XT, okay. Ouais, ouais. Et puis avant sur un TRS 80 de Tandy, voilà tu sais.
0: Tandy, ouais c'est ça. Ouais.
1: Donc euh, on parle des 40 ans du Macintosh avec Olivier Frigara qui est euh, journaliste spécialisé et animateur euh, de l'émission très connue sur euh, les plateformes de podcast et sur YouTube. On refait le Mac. Je Donne la parole également à Google, bah, décidément, euh, moi aussi à Google, mais dans, pour un tout autre euh, autre chose, pour de l'intelligence artificielle, avec euh, le deuxième épisode d'une de, série, en fait, euh, en partenariat avec Google. Et je reçois Joël Barral, qui est la, la grande big boss de la recherche fondamentale ah, chez Refais-moi ça, big la My. grande quoi La grande big boss voilà, c'est une Française et elle dirige la recherche fondamentale chez Google DeepMind, elle est mon invitée, oh. et on parle d'IA au service de la recherche euh, et scientifique. Et puis euh, également, un coup d'œil sur, euh, tu sais, le podcast Le Petit Frère de Monde Numérique qui s'appelle Écho du Futur, dans lequel ouais. euh, Olivier Paron décrypte des films de science-fiction et il nous parle cette semaine du film de Creator, qui est un truc à voir d'ailleurs sur les si, plateformes.
0: Si, si on était en Italie, on parlerait de la seconde puntata, le deuxième épisode, c'est ça
1: de Exactement. Ouais, mais ah, c'est voilà. vrai que tu, tu, tu es un faux Québécois. Oh, ouais, un Québécois ouais, ouais. Tu, tu es polyglotte <rire> et Québécois d'Italie ou italien du Québec. <rire> Gugliel Minetti. Merci oh, Bruno. Ouais. Bon, tu sais qu'on se retrouve. On se retrouve. Alors, oh. si on se met, si on se projette dans le temps, on se, re on se retrouve ouais. ce dimanche. Hein, ah oui, c'est
0: vrai, c'est la première.
1: C'est la première du nouveau rendez-vous euh, qui est baptisé euh, tout bêtement le Grand Débrief, le Grand Débrief de Monde Numérique. Et une fois par mois, on va se retrouver, toi, François Sorel, peut-être d'autres euh, euh, comme ça, observateurs euh, la visée du, de la tech pour débriefer toute l'actualité du mois. Donc, euh, ah. bah, je compte sur toi.
0: Hein. Oui, ouais, bah, je vais être là et, euh, et je te et remercie. Puis sinon, euh, pour les gens qui regardent Tech Co, bah, lundi soir, euh, on est sur le plateau de François Sorel ensemble
1: exactement. Alors on a
0: vraiment de vendredi à lundi, on ne laisse personne.
1: Oui, tout à fait. On <rire> occupe tout, toutes les cases là et on, en plus, on ne se quitte pas. Donc, on sera sur BFM Business dans Tech Cool lundi soir. Oui, c'est vrai.
0: Bon, ben, Jérôme, là-dessus, je te salue, je te laisse partir avec tes auditeurs et puis je te dis à la semaine prochaine. Ben, à dimanche et à lundi, mais après à la semaine prochaine.
1: <rire> à dimanche et à lundi et je salue euh, moi aussi tous tes auditeurs. Salut. Bye bye. Salut.